0: Amigas, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa Más de Cocinando con Marilín de Magazine Pues ya hoy miércoles Siendo exactamente las 2 y 11 de la tarde Desde la ciudad de Miami Nos transmitimos este maravilloso programa Tenemos el privilegio de tener un gran invitado Esta tarde de hoy El licenciado en nutrición Jesse Gutiérrez, con más de 30 años de experiencia y un profundo propósito de servir a nuestra comunidad latina hispana en los Estados Unidos y en este caso también para el mundo completo. Gracias, eh, licenciado, por estar esta tarde con nosotros. Bienvenida a nuestro programa. De verdad que va a ser muy enriquecedor lo que podamos aprender siempre. Yo creo que la alimentación ha sido una base primordial para nosotros, para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar, tanto físico como mental. Sí. Pero yo creo que en el último año hemos tomado un poco de más de conciencia en eso, que años anteriores no lo veníamos haciendo. Quizás hay un grupo de personas que sí lo venían practicando, pero con el COVID, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que todo está tan simple y sencillo en lo que nos llevamos a la boca. ¿Cómo estás, licenciado? Buenas
1: tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Y has tocado un tema que es muy cierto. La salud eh, ha sido afectado por el año de cuarentena, de COVID. Ah, hemos visto un aumento en peso, una disminución en actividad. Personas que tenían el buen hábito de ir al gimnasio, la caminata, eh, comer saludable, con la cuarentena dejaron de hacer el ejercicio, dejaron de moverse en un estado de ansiedad y estrés, dejaron de vivir eh, y esto resultó en muchos problemas, problemas emocionales pero también fisiológicos y con el aumento de peso y el, el estrés una de las cosas que yo he visto es que muchas personas se encuentran ansiosos olvidadizos con problemas de concentración eh, eh, y, y hay una relación muy directa entre el nivel de actividad física y la agudeza mental, además de poder regresar al ejercicio. Quizás el mensaje de, que yo quisiera comunicar hoy es que es, es el momento de resumir la vida. Vamos a volver a caminar, a hacer nuestros ejercicios, porque eso va a traer salud, el ejercicio, es antiansiolítico el ejercicio, es antidepresivo. El ejercicio incrementa el flujo sanguíneo al cerebro y ayuda a la concentración y memoria. Eh, vemos además poderosos neuronutrientes que son suplementos que podemos tomar, que estimulan las neuronas, incrementa el flujo sanguíneo al cerebro. Eh, eh, hay tanto de qué hablar. No, no sé qué tiempo tenemos y, y por favor, interrúmpame cuando quieras. Es que me entusiasmo. Claro. Eh, y, y hay tanto que quiero compartir, pero a, adelante, por favor. Di, ¿Por dónde quieres empezar?
0: Bueno, licenciado, vamos a hablar de este tema tan importante y en realidad eh, la información, el conocimiento es poder y sabemos que mucha de nuestra, vamos a decir, nuestra gente hispana, quizás por falta de conocimiento y creada esa, vamos a decir, falsa información de que alimentarse sano, alimentarse pues con alimentos eh, que son de la, de la tierra a la mesa, vamos a decir así, naturales, frescos, frutas, vegetales, cosas orgánicas, hasta cierto punto es sumamente caro y la gente opta por comprar pues comida, vamos a decir hasta cierto punto chatarra porque es más económica y nos hemos dado cuenta muchas personas que no es así pero esa mala información quizás ha hecho esa mala alimentación y de solo pensar y decir pues tengo que ir al nutricionista, me va a decir lo que tengo que comer, quizás no está en mi presupuesto, ni siquiera lo pregunta pero ya asume que no puede hacerlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la persona hoy en día, alguien que no tenga el conocimiento, vamos a decir, de nutrición, puede empezar a entrar en una vida, vamos a decir, sana, saludable, para el bienestar de su familia?, nosotros hacemos estos programas y nos ven también muchas mujeres a través pues, de estas plataformas digitales en Facebook, YouTube, en Instagram, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y yo creo que las mujeres son las que hacen esa organización en las casas y son las que van a comprar muchas de las veces al supermercado. Y por ellas es que la gente en sus hogares consume lo que consume y se vuelve un mal hábito a la larga. Y es malo.
1: Y, y lo, totalmente eh, correcto, y, y hay una relación entre eh, el ingreso de la familia y, y la alimentación, y estadísticamente aquí en los Estados Unidos vemos que hogares de bajo ingreso tienden a comer más carbohidratos, porque es más económico, la pasta, el cereal, el arroz, eh, y entonces eso contribuye mucho a problemas de nutrición y sobre todo el, el sobrepeso que es una, es una epidemia que permanece aquí en los Estados Unidos, el sobrepeso. Eh, otro factor es el tiempo eh, para cocinar, comer fresco, vegetales, frutas. Eh, eso requiere tiempo. Y muchas veces en, en el hogar, eh, la familia, todo el mundo está trabajando. Entonces nadie se queda en casa, nadie tiene el tiempo como para preparar. Entonces la comida rápida tiende a otra vez hacer de menor calidad cosas congeladas, prehechas pre para el microwave y entonces ahí viene el problema de, del sobrepeso. Mira, depende de su cultura y sus gustos. Hay que ajustar la alimentación. Si la meta es bajar de peso, hay un punto clave, un punto esencial y eso es que tenemos que contar y disminuir el consumo de carbohidratos porque son los carbohidratos lo que engorda, lo que inhibe el metabolismo de grasa, lo que estimula el apetito y lo que provoca un estado de agotamiento y hay un síndrome que muchas personas sufren eh, y, y no, no lo han identificado, y es el síndrome idiopático posprandial esto es un síndrome donde al poco tiempo de comer un carbohidrato la glucosa sanguínea Sufre un alto y después un bajo. Ese alto y consecuente bajo resulta en un estado de cansancio. En inglés le decimos el sugar blue, donde a veces hasta bostezamos y así al mediodía nos baja así como el azúcar. Y entonces nos provoca comer carbohidrato otra vez. Y la persona que desayunó, vamos a decir un, un plato de avena, sin azúcar, pero la avena ya de por sí es un plato de carbohidrato, provocó este síndrome postprandial idiopático, este alto y bajo de energía. Entonces se pasa el día así, arriba, abajo, arriba, abajo, con, provocándole el deseo de comer un carbohidrato. Y lo mismo no te deja bajar de peso. Entonces lo primero que yo recomiendo es por dedicar 48 horas. Esto es para la persona que... Desea bajar unas libritas porque a lo mejor durante COVID aumentó eh, eh, unas libritas, como es el caso en la mayoría de la población, eh, por lo menos aquí en los Estados Unidos, el país ha aumentado de peso.
0: La mayoría de
1: personas. La mayoría de personas. Entonces, lo, lo que yo propongo es dedicar 48 horas a eliminar por completo los carbohidratos. Esto va a resultar en que toses esto va a resultar en que el azúcar, la glucosa se estabilice y el cuerpo comience a consumir su reserva, su cuenta de ahorro, la grasa. Porque el detalle es que mientras que uno le esté dando carbohidrato al cuerpo, ella no te toca las grasas. Hay que retirar el carbohidrato para estimular el cuerpo a sus reservas. La grasa es energía en estoraje. Y si no forzamos su consumo, el cuerpo simplemente te pide comer más y como siempre hay comida alrededor, uno se entrega a ese antojo. Entonces en 48 horas podemos estabilizar el apetito y eliminar ese, esa ansia de comer carbohidratos, de picar, de la galletica, de ir al refrigerador. No me toca comer, igual estoy consumiendo. Y eso no te deja quemar grasa. Entonces, 48 horas. Hay personas que se pasan toda una vida con esta, esta pelea, esta angustia de provocarse ellos mismos una ansia, un antojo de carbohidrato entonces tratas de negarlo. Es como un ejercicio, en es como una tortura, una autotortura. Es Por eso tantas dietas eh, son abandonadas, porque es, es muy difícil sin querer provocar un, un, un ansia, un deseo, un antojo. Entonces, tratar de negarlo. Es más eficaz. Y cuando yo veo éxito a largo plazo, personas bajar de peso fácilmente. Hacen esto. Cortan el apetito. Eliminan el apetito. como Dedicando 48 horas. Y hay suplementos que también puede ayudar. Eh, eh, por ejemplo, hay unas cápsulas que se llaman glucosina. Eh, y en mis redes sociales, Instagram y, y Facebook, yo, yo puedo poner una foto y más información acerca de este producto, pero este producto ayuda a eliminar, a, a reducir la ansia de consumir carbohidratos. Hay quemadores de grasa que no afecta la presión arterial, que no tiene efectos colaterales, que eh, han sido estudiados, mira, el CLA c -L -A, Congelated linoleic acid es una cápsula que estudios publicados, por ejemplo, en el American Journal of Clinical Nutrition. Salió un estudio, una meta-análisis que era el resumen de 18 estudios. Una meta-análisis, María, es cuando el científico no está basando su conclusión exclusivamente en los datos de un estudio, sino que está analizando varios estudios para llegar a una conclusión. Entonces, el mérito, la, la credibilidad de, de ese estudio es mayor. Este metaanálisis demostró y concluyó que la persona que toma el CLA -A, baja de peso más rápido, más fácil y más libras en total. Eh, 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 y algo impresionante, esto no, no tiene efectos secundarios, esto no desvela, esto no crea ansiedad, no es un laxante CLA. Entonces, cuando recurrimos a herramientas, suplementos que realmente funcionen eh, y aplicamos una dieta, un estilo de comer que es sencillo eh, y yo recomiendo otra vez disminuir los carbohidratos y por 48 horas eliminarlo por completo. Después no excedir 60 gramos de carbohidrato por día, 60 gramos. Todos los días 60 gramos o menos. Eso no falla. Y yo he visto personas, mira, y es algo tan lindo, porque personas que han luchado con el sobrepeso, su salud se le ha, se le ha ido de las manos, eh, personas que están prediabéticas y, y a punto de graduarse a la diabetes, eh, que han luchado con el tema del peso, encuentran que seguir estos pasos, de reducir los carbohidratos a 60 gramos por día y caminar todos los días 15 minutos, es el mínimo, eh, encuentran que es algo muy fácil de hacer, algo que pueden aplicar a sus propios gustos. Eh, cada cultura tiene sus platos tradicionales y, y, y sus condimentos diferentes y nos gusta comer de nuestra manera. Bueno, est esta dieta no impone que uno coma diferente. Lo que tiene es que cuidarse de los acompañantes, de buscar el contenido de carbohidratos, las proteínas, las grasas sin límite. Eh, los carbohidratos es lo que tenemos que controlar. Ahora, yo sé que esto nos representa eh, una dieta completa, porque hay muchos detalles. Nutrición es una carrera. Yo lo he estudiado, lo he practicado por 30 años y hay muchos detalles y opiniones. Eh, pero ese es el problema, que hay tantos detalles que a veces mucha información nos paraliza. Y yo he encontrado que si identificamos y cumplimos lo más importante para bajar de peso, que es limitar los carbohidratos y ejercicio diario. Limitar los carbohidratos, 60 gramos o menos por día y ejercicio diario. Si hacemos eso y con la ayudita de suplementos como el CLA o el glucosine, el bajar de peso es fácil, es automático, y uno se encuentra sorprendido que tan fácilmente, en tan poco tiempo, he logrado hacer lo que hasta ahora nunca pude.
0: Maravilloso, eh, licenciado. Creo que le digo doctor siempre porque lo vemos y estamos acostumbrados generalmente pues, a lidiar. Cuando uno ve siempre a alguien, dice doctor generalmente. Licenciado. Estos eh, suplementos están contraindicados para algunas personas que tengan algún tipo de condición médica porque también hay personas que quizás tienen miedo a tomar algún tipo de suplementos porque dicen yo no sé si estará contraindicado. Gente quizás que sufra de, de, tiro, de hipotiroidismo, gente que tenga quizás algún problema, pues de alguna enfermedad autoinmune. Están contraindicados o no porque son suplementos.
1: Bueno, hay suplementos que sí pueden estar contraindicados con otros medicamentos farmacéuticos o condiciones médicas. Y hay que tener cuidado porque incluso muchos productos que dicen bajar de peso, que yo he visto a través de los años, son productos eh, que no son recomendables. Que productos que tienen alto contenido de estimulantes y otros componentes que pueden ser dañinos. Eh, la gran mayoría no es dañino, pero son productos inefectivos, eh, con mercadeo y publicidad exagerada o falsa, sin base científica, para, para vender. Y, y eso se ve mucho, y sí hay que tener cuidado. Cuando yo recomiendo, por ejemplo, el conjugated linolenic acid, eh, el CLA, eh, varios laboratorios lo distribuye, uno de los mejores siendo Solgar, muy confiable, muy buena, un control de calidad excelente y un laboratorio serio que tiene distribución internacional desde el 1947. No es mi marca, no es mi producto, yo no tengo compromiso con ellos, pero reconozco que excelente producto. El CLA no tiene contraindicación ni con la tiroides ni con la presión arterial, ni por ejemplo la diabetes. Y, y me, la pregunta es muy importante, eh, Mar, porque el sobrepeso trae muchas consecuencias de salud. La, la, la obesidad incrementa la probabilidad de todos tipos de cáncer. El sobrepeso invita la, la, la diabetes. El, el sobrepeso duele y digo eso porque acelera lo que es la, el desgaste de nuestras articulaciones y, y, y la artritis, eh, afecta la autoestima, afecta la energía. Eh, o sea, eh, mira con COVID, estadísticamente 78% de las personas hospitalizadas en Estados Unidos con COVID que, que la pasaron peor, estaban ov overweight okay. sobrepeso o obeso. Hasta el sistema inmunológico más débil entonces el tema del, de la obesidad o el sobrepeso es es un cáncer y lo digo así, no literalmente pero cuando una persona es diagnosticado con cáncer enseguida se moviliza enseguida se somete a lo que sea quimo eh, radiación, cirugía oh. todo para salvarse bueno, sin embargo con la obesidad y el sobrepeso que es casi tan fatal, eh, tan peligroso como muchos tipos de cáncer, a veces uno como que no hace lo necesario eh, y, y lo deja permanecer, y entonces nos mata eventualmente. Entonces, eh, el, 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 esta dieta, yo voy a ver si en las redes sociales, ahí por Instagram o Facebook, yo, yo pongo los detalles de esta dieta, para que eh, lo puedan solicitar gratuitamente. Son tres pasos, eh, 48 horas sin carbohidratos para pagar el apetito. Número dos, limitar los carbohidratos a 60 gramos por día o menos. Y todo lo que viene envasado tiene atrás Nutritional Facts, aquí en Estados Unidos por ley, donde dice porción total, carbohidrato, todo eso yo detallo en, 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 en la dieta, que, que son dos páginas, bien sencillitas. Y el tercer paso, ejercicio diario. Igual que nos bañamos todos los días, igual que nunca dejamos eso para mañana porque estoy muy ocupado, muy, muy, muy eh, cansado, lo mismo hay que hacer con el ejercicio. Tenemos que dedicar por lo menos 15 minutos, de caminar, de gimnasio, de algún tipo de baile, algún tipo de ejercicio, movimiento, estimular el pulso sin interrupción. Si hacemos eso, 60 gramos de carbohidratos o menos, y caminamos todos los días ejercicio diario, esto no falla. Eh, son 30 años, esto, esto es lo, lo fundamental. Otra vez hay muchos detalles eh, en nutrición y alimentación que. Eh, podemos desarrollar en, en otros programas, pero si yo tengo una amenaza de salud fatal, potencialmente, el sobrepeso, que me está costando mucho eh, mi, mi calidad de vida y mi salud, esto es la clave, reducir el carbohidrato, porque el carbohidrato, no las grasas, es lo que engorda y eso es otro detalle muy interesante eh, 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 que se ha descubierto en los, en los últimos 10 años y, y, y verificado con estudios eh, y vemos que el, el ejercicio es, es otra, otra clave entonces ejercicio estamos repitiendo pero quiero
0: que la gente tome la conciencia y se acuerde de esos puntos es, creados
1: y, es. y cuando uno hace estas dos cosas ejercicio y limitar los carbohidratos a 60 gramos o menos como que lo demás se encamina solo, y, y qué quiero decir con eso, en, en negocio en economía decimos que cuente los kilos y los dólares se, se manejan solo ellos mismos se, se encaminan y, y así mismo con el tema de la nutrición, todos los detalles y lo complicado que a veces lo hacemos ver si contamos los carbohidratos y hacemos ejercicio bajamos de peso lo demás se encamina solo y lo lindo de esto es que uno puede a su gusto, el que le gusta el, el churrasco, el, el, el argentino que tiene su estilo de comer, puede comer unos buenos bistec y, y la proteína, pero tiene que acompañarlo, quizás no con arroz, con ensaladas. Eh, para ahorrarse en los carbohidratos, eh, el, el, el colombiano, el, eh, todos tenemos diferentes costumbres y culturas y platos, entonces lo, el cubano con el fricasé de pollo, eh, bueno, el pollo y no, con, no acompañarlo con las papas, eh, solo el pollo, el sabor es rico con ensalada, entonces uno va comiendo diferente, pero nunca levantándose de la mesa con, con hambre, siempre satisfecho. Eh, y qué rico, qué sabroso, cuando nos, la, nos empiezan a decir la gente, eh, oye, qué bien te estás oye, estás bajando de peso, oye, ¿qué estás haciendo? Qué, qué sabroso, qué, qué lindo, cuando podemos sacar de el closet esa ropa que teníamos a un lado, porque ya, no, ya nos quedaba muy apretado, porque habíamos aumentado unas libritas, pero sabíamos que queríamos volver a ese ese peso y no y nos no botamos la ropa, ahí la tenemos. Ahora sacamos esos pantalones, ese vestido que hacía años no, lo, no nos podía poner. Eh, y estas son cosas que ayuda a la autoestima, ayuda al ánimo, pero sobre todo preserva su salud corporal
0: que es lo más importante, licenciado, en estos casos, y es lo que tratamos de hacer con estos programas, es difundir obviamente ese conocimiento. Y qué mejor con, pues como usted, un profesional con más de 30 años de experiencia educando hasta cierta manera a todas esas personas para que puedan tener una mejor vida saludable. Y no solamente, como decimos, solamente porque se puedan ver físicamente, sino porque es la prevención, yo creo, para muchas enfermedades. Pues las redes están todo el tiempo en pantalla para que las personas puedan ir a sus plataformas y puedan encontrar todas sus redes sociales. Ahí pueden seguir al licenciado Jesse Gutiérrez. También aquí está la página donde pueden entrar, obviamente en Facebook la pueden encontrar. Eh, y obviamente la gente que se encuentra desde la ciudad de Miami, ahí está la dirección de sus oficinas en el 3202 Coral Way, Miami 331. 145 pueden llamar también para hacer su cita al 305-445-3320, licenciado. Nos preguntan si usted acá hay muchas preguntas, eh, entre una de las cuales es si acepta todos los seguros.
1: Bueno, yo no cobro la consulta, esa conversación entre amigos eh, lo hago con mucho gusto. Es que yo, yo aprendo más. De los pacientes, yo, yo digo siempre que los pacientes de mí eh, y, y esa consulta, esa conversación es, es gratis. Si la persona quiere obtener o adquirir eh, alguna medicina natural, eh, como por ejemplo el Klaa, eh, o, o al principio estábamos hablando de la memoria y no quisiera dejar eso sin eh, tocar porque eh, yo sé que hay personas que eh, están interesadas en el tema, pero hay neuronutrientes que ayuda con la memoria que pueden adquirir y, y, y si llaman y, 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 y necesitan algo de eso, eh, eso tiene su costo. Siempre los, el centro tiene los mejores precios en, en las medicinas naturales, una farmacia naturista. Pero la, lo que es la consulta, eso es una conversación entre amigos, eso no se cobra. Eh, el glucocine, eso es otro que yo, muchas personas me van a preguntar, eh, para detener el apetito, que es eso que tú dijiste, que glucosina. El glucosine ayuda a muchos con lo que es eliminar la ansia de comer carbohidratos, eh, que es la clave en todo esto. Y, 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 y algo que es una tarea, la primera semana cuando uno inicia este proceso, eh, después se le fue, se le estabilizó, el apetito y no, no requiere mucho esfuerzo. Pero esa primera semana, dos semanas, me gusta recomendar el glucosine, una cápsula natural, que es una combinación de cromio, picolinato, tiene sulfato de vanavil. Estos son nutrientes minerales que ayudan a nivelar la glucosa para que el cuerpo no te pida comer carbohidratos, tiene hierbas que hacen lo mismo, entonces un, un efecto sinergético natural, eh, sus ingredientes para ayudar a detener el apetito. El glucosina originalmente era un, se fue elaborado para ayudar a los diabéticos, regular el azúcar de, de forma natural y a evitar los carbohidratos. Y, y, es, y es interesante porque... Los, muchos diabéticos no están al, al, di, al tanto del, del consumo de carbohidratos. Entonces se, se le va un poco de la mano eh, eh, el control del azúcar. Y, y para explicar eh, eh, por qué brevemente, es que los carbohidratos, prácticamente todos los carbohidratos se convierten en azúcar, pero no se llaman azúcar. O sea, una etiqueta puede decir que este alimento tiene cero de sugar, cero azúcar. Sin embargo, tiene 20 gramos de carbohidrato. Bueno, si el carbohidrato es azúcar, ¿cómo pueden poner cero gramos? Claro. Y, y, el, y el, la, el detalle es muy sencillo. Cuando el azúcar está en cadenitas molecular, técnicamente no se llama azúcar, se llama carbohidrato. Entonces podemos poner cero azúcar, pero en cuanto te tragas los 20 gramos de carbohidratos y la mastica, se separan las moléculas y es azúcar. Es como decir, mira, hay sí, glucosa, azúcar, carbohidrato, son diferentes palabras que significan lo mismo. Es como decir hombre, eh, macho, varón. Diferente palabra que quiere decir lo mismo. Entonces nos confunden. Entonces el diabético a veces está huyéndole al azúcar, sugar, pero entonces el, el azúcar tiene el otro nombre, carbohidrato, entonces no lo ven. El diabético tiene que limitar y controlar los carbohidratos porque empiezan como carbohidrato entonces cambian de nombre. Pero siempre tienen que empezar como carbohidrato Y ahí es donde lo podemos leer donde dice total carbohydrate, una etiqueta de, de cualquier alimento, va a tener cuadradito ese, total carbohydrates. Y esa es la cifra real del contenido de azúcar de ese alimento. Entonces, ¿qué es la diabetes? Simplemente es la intolerancia a los carbohidratos. El cuerpo de un diabético no, no, no es eficientemente, eh, no tiene la, la insulina adecuada para metabolizar el carbohidrato. Entonces, al diabético, el carbohidrato no solo lo, le, le provoca sobrepeso, sino le afecta la vista, le causa problemas circulatorios, neuropatía, amputaciones, diálisis, todo. por el carbohidrato, todo por el carbohidrato. Entonces, si yo soy diabético y el carbohidrato a mí me hace daño, yo no lo tolero, yo tengo que saber todos los días, en cada plato, cada vez que llevo algo en mi boca, ¿cuántos gramos de carbohidrato hay en ese plato? cuánto estoy consumiendo? ¿Cuántos estoy poniendo en mi cuerpo? Y limitar esa cifra. Yo me imagino que hay muchos diabéticos que han sido diabéticos por años, que están escuchando, viendo esto ahora, que nunca se le ha ocurrido. Nadie, nunca escucharon este detalle, que es la clave. Hablamos de la diabetes tantos detalles. Lo que tiene que saber el diabético para dominar la diabetes es, que es contar los carbohidratos. Cómo contar y limitar los carbohidratos, que es la misma dieta que yo propongo para bajar de peso. Si el diabético no está contando y, y limitando los carbohidratos, ese diabético es dominado por la diabetes. En cambio, si el diabético está contando los carbohidratos, la diabetes no puede con esa persona. No puede con esa no, no puede. Es que yo he visto, Mario, he visto personas que después de años con diabetes y medicamentos y dificultad aplica este sencillo principio de contar los carbohidratos y hacer ejercicio. Van al doctor y el doctor dice, no entiendo, eh, los análisis están normal, tienes el azúcar bien, no no, no, no eres diabético eh, personas que estaban prediabéticos hicieron lo mismo perfectamente bien A, algo, los suplementos ayudan, el glucosina ayuda el cromio picolinato ayuda la canela, hay, hay varias, varios remedios naturales quizás el glucosina es el más completo pero estas cosas ayudan pero lo primordial tanto para bajar de peso como para nivelar el azúcar. Y sé que estoy mezclando muchos temas, pero es que están relacionados.
0: Uh -huh. eh,
1: eh, es limitar los carbohidratos, recurrir suplementos que sabemos ayuda la insulina con su tarea de metabolizar la glucosa para que nuestro metabolismo de glucosa sea más eficiente. Eh, y entonces dominamos, controlamos esta horrible enfermedad que todos los años. Mata. Hace, mata.
0: Así es. Así es, licenciado. En realidad un tema sumamente importante y esperamos tenerlo próximamente con nosotros para seguir, obviamente, instruyéndonos y llevarnos por ese camino tan anhelado hoy en día. Porque si de algo esta pandemia hemos aprendido es que nuestra salud es lo primordial y lo básico. Y después de ahí todo lo demás se puede lograr. Pero sin salud no se puede lograr nada y obviamente todo tiene que ver comenzando por nuestra alimentación y obviamente si ya tenemos problemas o condiciones y si estamos con sobrepesos y muchas más cosas que podamos tener, pues tenemos que recurrir a personas que nos puedan ayudar, en este caso como usted, el licenciado Jesse Gutiérrez, que lo pueden llamar, los números, y ahí están las redes también y pueden ir a los números en pantalla y la dirección aquí en la ciudad de Miami. Licenciado, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, hemos aprendido bastante y queremos que todas las personas vayan a sus plataformas digitales, vayan a todas sus redes, ahí están los teléfonos si quieren tener alguna consulta con el licenciado. Y también de esta manera puedan eh, tener un plan adecuado para tener un mejor estilo de vida. Y no solamente es cuestión de dieta, es cuestión de mejorar ese estilo y cambiar esos malos hábitos y llevarlos a unos hábitos que puedan, obviamente, usted ver los resultados. Básicamente, a cualquiera quiere sentirse bien. Mucha gente escribiéndonos aquí y generalmente son los mismos comentarios. Tengo mucho cansancio, me siento cansada, me siento agotada, la memoria, eh, después del COVID y, y muchas cosas más. Y básicamente yo creo que con la clase maravillosa que nos ha dado usted esta tarde hemos aprendido que muchas de ellas vienen por el consumo, obviamente de carbohidratos, por ende del azúcar.
1: Y, y, y para energía en forma de suplemento, la coenzima CoQ10, para contestarle a esas personas que están escribiendo, la coenzima q 10 es un oxigenador de la mitocondria de nuestras células y da una energía y una fuerza notable. Eso, en combinación con un buen multinutriente, siempre levanta fí físicamente la estamina y la energía. Eh, para la memoria, la procera con la citicolina, un nortrópico que en España, por ejemplo, es por receta médica. Neurólogos se lo mandan a sus pacientes después de un stroke, después de una apoplejía. Pas está aprobado para incluso pacientes con Alzheimer. Esto estimula las neuronas, incrementa los neurotransmisores y la procera ayuda el flujo sanguíneo del cerebro. Para esas personas que se encuentran olvidadizos, que, que van a la sala a buscar algo y cuando no. llegan... Ya se le olvidó lo que iban a buscar. Entonces, eh, eh, ahí tiene eh, las preguntas que te estaban eh, que leíste, eh, dos respuestas para la memoria y, y para la energía corporal.
0: Muchas gracias, licenciada, de verdad. Y preguntas, hay un sinfín. Tenemos mucha gente conectada esta tarde de hoy, pues trataremos en lo posible de hacer, obviamente, entre entrevista con usted para que también podamos ir con ese, vamos a ir, esa parte de, que siempre hacemos y le encanta a nuestra audiencia, responder muchas de las preguntas y dudas que ellos tienen.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias, licenciado. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
1: Un placer. Que Dios te bendiga y gracias.
0: Bendiciones. Amigos, pues ahí estábamos con el licenciado Jesse Gutiérrez y sé que tienen muchas preguntas. Acá nos han bombardeado de preguntas. Pueden ir a las plataformas del licenciado para que de esa manera pues obviamente puedan ver todo el trabajo que él hace con más de 30 años de experiencia. Pero vamos a pasar brevemente ya con nuestro querido amigo periodista de, de la ciudad de Lima, está él, Eduardo Lindo Collantes, que nos va a hablar todo lo que está pasando con esa relación a las elecciones presidenciales de este 2021. Y creo que hay noticias que él ya nos tiene.
2: Ma Marilyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder compartir con todos tus seguidores acá desde Lima, Perú. Pues bien. La tensión está al máximo aquí en nuestro país por cuanto eh, aún, pese a que restan muy poco de contabilizar los votos, eh, está todavía bajo una ligera ventaja el señor Pedro Castillo de Perú Libre frente a Keiko Fujimori. En las últimas horas se ha acortado esta ventaja que llegó hasta unos 100.000 votos, ahora está entre 60 y mil. Son 0.4% de diferencia cuando todavía faltan contabilizar más de 300.000 votos que han sido de actas impugnadas o de los que también están llegando de peruanos en el exterior. De manera que esta es una situación, no acta para cardíaco, por cierto, porque las diferencias son mínimas y, como te comentaba, han sido reducidas y aumentado en algunos puntos, en algunas milésimas, décimas de puntos, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Eh, felizmente todo se realiza todavía y esperamos que así continúe hasta la emisión de la resolución final de quién es nuestro nuevo mandatario en un clima de total tranquilidad aquí en nuestro país. Más bien, sí informarte que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado a conocer que se van a realizar audiencias públicas a partir de la fecha para que ahí, ante la cara del público y seguida de los medios de comunicación, se puedan ventilar las impugnaciones de los votos que han venido de diversos puntos del de país. Eso es muy importante porque abona en la transparencia que se reclama acá porque ya empiezan a surgir algunas versiones de que de pronto no se quiere respetar la voluntad popular. Pero todo transcurre ahora en una calma muy tensa, por cierto, y en una expectativa que va en incremento ante la cercanía ya de llegar al recuento total de los votos emitidos el último domingo, María.
0: Definitivamente que sí, Eduardo, estamos solamente preocupados, vamos a decir, ansiosos por saber ya ¿a qué porcentaje nos decías que ya están los votos en porcentaje?
2: Estamos al 99% y no resta mucho ya, por cierto, para que lleguemos a culminar este recuento. Sin embargo, culminada la contabilidad de todos los votos, tienen que todavía pasar al escrutinio de los votos impugnados. Hay actas impugnadas que tendrían cuando menos unos 300.000 votos, de manera que esos 300.000 votos pueden ir para uno u otro lado y cambiar radicalmente el resultado que hoy tenemos, que desde el domingo, desde el lunes, básicamente le están dando la preferencia por escaso margen al profesor Pedro Castillo. Sin embargo, no hay nada seguro, de manera que esos votos podrían dar un vuelco total a las preferencias que hoy se están eh, evidenciando. Aquí, como te señalaba, para la tarde también quería precisarle y comentarle a tus seguidores que se han eh, convocado manifestaciones públicas de respaldo o de vigilia de el, el, la voluntad popular, de manera que ojalá que todo transcurra con normalidad, porque eh, nada bueno hace para la democracia y para el curso de estas elecciones que hubieran o pudieran surgir algunos episodios de violencia. Todos estén en calma, aunque muy tensa la situación, el tipo de cambio de dólar ha escalado una vez más, prácticamente hay un desplome de la bolsa de valores, se ha detenido en algo, pero este es el clima que se vive aquí en nuestro país, expectativa total para ver para quién será el nuevo presidente del de Perú.
0: Entonces todavía nada está dicho pese a las especulaciones ya afuera que se escuchan de que el posible presidente del Perú puede ser el señor Pedro Castillo, pero tú nos estás haciendo obviamente eh, un recuento de lo que está pasando y todavía hay todavía mucho que contar y que y que pues obviamente todas estas actas que están todavía en revisión lleguen a, a ponerse en ya para poder llegar a decir quién sería el futuro presidente.
2: Efectivamente, todo este proceso de revisión, de recuento de los votos, es un proceso lento por las distancias también de la geografía peruana, la poca conectividad, ¿no? Y luego el agregado, por cierto, de este tema relativo a el escrutinio de las actas observadas, ¿no? Sobre lo cual hay una gran expectativa sobre todo de parte de quienes respaldan la candidatura de la señora Keiko Kimori, por cuanto en ese amplio margen de votos impugnados o de actas impugnadas, hay, según ellos señalan, unos 300.000 votos, ante la diferencia que no supere en este momento los eh, 70.000 votos. Eso quiere decir que si este caudal de votos fuese de una manera importante para la señora Fujimori, incluso matemáticamente ella puede estar eh, superando al señor Castillo, o también el señor Castillo fortalecer la preferencia que tiene en este momento. Pero nos quedamos con que al momento nadie está dicho en que cualquier cosa puede ocurrir
0: importantísimo lo que nos estás diciendo Eduardo y también queremos saber por ahí se estuvieron rumorando llegando algún tipo de información de que obviamente el partido de la señora Keiko Fujimori estaba eh, tratando también de hacer algunas cosas para que impugnaran y, y todas estas actas ¿qué nos puedes decir sobre eso?
2: Bueno, eh, hay eh, comentarios de personas o, o cercanos a uno y otro grupo, pero lo que sí ha llamado la atención ha sido lo que hace unas horas, en la víspera, la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko, y habló de una voluntad de distorsionar la voluntad popular, ¿no? Toda vez de que había Perú Libre, sus personeros impugnados más de mil actas, en la Ciudad Capital y otros puntos del de país esto también ha sido contestado por cierto por las personas cercanas a Perú Libre ellos más bien están por la cautela del voto porque se escaneen las actas a efectos de que no haya ningún tipo de alteración hay algunos hechos que sí llaman la atención donde hay votaciones prácticamente unánimes a favor del candidato de Pedro Castillo ¿no? Estos han sido observadas digamos por la señora Keiko Fujimori sin embargo tenemos también el respaldo de los observadores internacionales que han manifestado que este es un proceso que se ha desarrollado con todas las garantías, de manera que no es algo muy eh, posible que se haya eh, realizado algún tipo de alteración del voto en el momento de la emisión de los mismos y en su eh, recuento. ¿no? Ahora todo está en manos del jurado electoral nacional del de Perú y lo que ellos decidan en torno a la impugnación de estos votos y que finalmente sea quien fuere el ganador, sea pues este formalmente proclamado y los peruanos aceptar el resultado, sea que nos agrade o sea que simplemente nos esté dentro de nuestras expectativas. ¿no? La democracia, el pueblo peruano ya se expresó el día domingo y ahora a la expectativa solamente de que se concrete y se emita al ganador de estas elecciones.
0: Claro que sí, Eduardo. Y también pues, nos llega mucha información, pues, obviamente en las noticias y todo lo que está corriendo por todas las redes sociales, ¿no? Eh, básicamente tú nos dices que el Perú está tranquilo, no hay problemas en estos momentos. ¿Cómo está la población?
2: Bueno, la población continúa dentro de su habitual desarrollo de sus actividades. Como comprenderás, aquí hubo un impacto muy fuerte y hay muchas personas que han perdido su empleo, son varios millones de personas que están incorporándose a la informalidad, algunos que eran de clase media pues han bajado a estar ahora en niveles de pobreza, de manera que tienen todos que salir y procurar eh, generarse los recursos para sostener a sus familias. Hay un clima de tranquilidad y como señalamos en algún momento, en los distritos eh, medios de nuestra ciudad capital ¿no? eh, al día lunes, en la víspera, sí había, por cierto, una situación de mucha, mucho silencio, mucha calma, mucha tensión, ¿no? Los comercios se abrieron un poco tarde y las personas no se desplazaban por las calles, algunos comercios incluso ponían placas metálicas previendo algún tipo de desmán, algo que felizmente no se ha producido, pero paulatinamente y pese a que seguimos con la expectativa, ya todos nos hemos incorporado a nuestras áreas laborales para poder continuar en este curso, en tanto las autoridades del Tribunal Nacional de Elecciones y los veedores que están todavía sean aquí en nuestra ciudad capital puedan pues terminar con el recuento de los votos y damos a conocer esta noticia que es realmente de hace muchas elecciones una de las más esperadas por la eh, situación de indefinición y la poca distancia que hay entre uno y otro candidato.
0: Claro que sí, Eduardo. Eduardo, nos preguntan también y nos dicen si el dólar cómo se está manteniendo en estos momentos y si la mayoría de los productos han comenzado a subir.
2: Eh, no se ha generado un incremento eh, muy significativo en el precio de los productos de primera necesidad. no. Sin embargo, sí, el tipo de cambio del dólar ya está superando los 3.90 eh, eh, soles por dólar. Hay una depreciación de la moneda nacional por la incertidumbre que se crea ante una propuesta que podría asumir la dirección del país, como la que encarna el señor eh, Pedro Castillo, quien habla de políticas estatistas, ¿no? de nacionalizaciones, lo cual pues, podría generar, eh, ahuyentar las inversiones, la cual son fundamentales también para la generación de empleo. ¿no? Es decir, ello sumado a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, en caso de ganar el señor Castillo, nos llevaría pues, a un clima todavía de una tensión que no va a bajar, por cierto, ¿Por qué tendríamos que esperar los próximos meses a ver cómo camina esta propuesta? Que mm, es muy difícil y prácticamente podría yo adelantar que, teniendo en cuenta la composición del Congreso, no va a ser aceptada, va a ser rechazada una propuesta del gobierno, del nuevo gobierno, si fuera del señor Castillo, por ir a un referéndum para constituir eh, o elaborar una nueva carta magna vía asamblea constituyente, ¿no? De manera que quizás el señor Castillo apele a otro tipo de mecanismos, y eso es lo que podría asumirnos a nosotros en un clima de mucha incertidumbre para los próximos eh, meses. Esperemos que las cosas no sean así de pronto, puede haber alguna revisión en sus propuestas, si es que él es el ganador, porque eh, si fuera en el caso contrario, ¿no? más bien si habría eh, descendido este malestar, esta preocupación, la señora Keiko más bien tendría que abocarse a cumplir con todas las promesas que ha ofrecido y también atender el tema de pandemia y de la economía que ha caído muy eh, significativamente en los últimos meses en el país, ¿no? De manera que ahí tenemos las dos visiones, uno que traería eh, calma al desarrollo de la vida diaria, ¿no? Aunque podrían surgir algunos episodios también de protesta por quienes no acepten, porque el Perú está prácticamente partido en dos en estas elecciones, ¿no? De manera que todo es muy incierto todavía hacia adelante, pero esperemos con calma y serenidad que se den a conocer los resultados para tener ya una proyección mucho más firme de cuál será el curso de los destinos del país en los próximos meses.
0: Claro que sí, Eduardo. Y también nos hacen preguntas eh, de que se está rumorando que va a haber marchas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que están en las redes incitando a las personas a que salgan a marchar.
2: Eh, sí, tanto del lado de los seguidores de Pedro Castillo, de Perú Libre, como también de la señora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, para el día de hoy se han hecho sendas eh, convocatorias para eh, defender cada punto de vista de cada posición, la voluntad eh, popular expresada en los votos, ¿no? Y eso es seguramente va a llegar a un punto culminante eh, en las dos o tres horas más de esta tarde, cuando eh, las personas eh, habitualmente a partir de las cinco de la tarde que culmina la jornada laboral, bueno, puedan sumarse a esta jornada de movilización, ¿no? Frente a la expectativa que genera estos apretados resultados de las elecciones del último domingo. Esperamos que no ocurran desmanes y que todo no sea más que un desplazamiento de respaldo a cada una de las dos posiciones, con justo derecho. Eh, sin embargo, entendemos también que estamos en, o debieran ellos entender, que estamos en una situación de emergencia sanitaria y que la concentración ¿no? de grupos muy numerosos de personas genera también la posibilidad muy alta de contagio de la pandemia del covid te podría comentar, por ejemplo, que el Congreso de la República, en alguna de sus áreas laterales, la calle Junín, una calle muy importante que conecta el Congreso con Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas, en el lado del Congreso ya se vea algún grupo de presencia de miembros de la Policía Nacional, ¿no? que están dando el resguardo un poco más sostenido que en otros momentos. ¿no? En este momento el Pleno del Congreso está sesionando, va a tener una jornada también muy importante ...de este día hasta el día viernes, decía, ya estamos prácticamente también cerrando las actividades del Congreso el próximo mes... ...de manera que aquí también se van a generar algunas noticias y hechos muy importantes... ...porque se están dando modificaciones a la Carta Magna en ese último tiempo, algo que también ha sido criticado... ...entonces se ha fortalecido la seguridad aquí en el perímetro del Congreso ante posibles hechos de violencia... Y es el panorama que tenemos aquí en este momento en nuestra ciudad capital, Mario.
0: Definitivamente que sí, Eduardo. Eduardo, ya para cerrar el tema, aproximadamente, ¿cuándo crees que tengan los resultados oficiales ya con todas estas actas nuevas, estas intervenciones y todo lo que la OMP se ha pronunciado con una fecha más o menos eh, relativa de la que podría ser?
2: No tenemos todavía una fecha exacta. Los procesos de verificación de los votos, sobre todo en ese último tramo y el volumen pendiente que tienen que ver con las actas impugnadas, es lento, es muy delicado, muy trabajoso, porque se tiene que convalidar como ciertos algunos votos que uno u otro personero de las agrupaciones políticas eh, cuestiona y más bien señala su invalidez. De manera que ahí se tiene que llegar a un consenso y a una definición eh, muy delicada, con mucha precisión, y eso tomará un tiempo. Estimo que en esta presente semana ya se acaba con el 100% de los votos que no han sido observados, pero quedará para la siguiente semana ¿no? el recuento muy meticuloso de más de 300.000 votos que se estima están en las actas que han sido impugnadas, tanto en el Perú como en el extranjero, de producto de esta votación que se realizó el día domingo. Y nos va a tardar un poco de días todavía, de manera que tenemos que mantener la calma y seguir aquí a través de tus emisiones, no la situación que se vive aquí en el Perú y una de las definiciones más importantes en esta parte de la subregión todas las veces que se han vivido y aún se viven ¿no? episodios de mucho cuestionamiento a el modelo económico que se ha desarrollado tenemos el caso de Chile el caso de Colombia Ecuador ya salió vía elecciones de esta situación también de confrontación y ahora estamos nosotros aquí en nuestro país también viendo cuál será hacia futuro, ¿no? El camino que va a seguir nuestra nación.
0: Claro que sí, claro que sí, Eduardo. Eduardo, y también, pues, tenemos aquí, tú sabes que en Estados Unidos, cuando se dio todas estas elecciones, había una fecha límite, por mucho que fuera, las elecciones fueron en noviembre, y la fecha límite era para más o menos como los primeros días de enero. En Perú, ¿tenemos alguna fecha límite donde la OMP pueda, tenga que dar, rendir cuentas? ¿O no? ¿O no hay una fecha límite?
2: No existe una fecha límite, sin embargo, sí tenemos nosotros que, por ejemplo, una asunción del nuevo presidente de la República como una fecha que constitucionalmente está ratificada. Es el día 28 de julio. El 28 de julio tenemos, vamos a tener, salvo que ocurra una situación extraordinaria, la juramentación de nuestro nuevo o nueva presidenta de la república es la única fecha cierta que tenemos hasta el momento y la verdad es que no creemos que esto se vaya a extender más allá de ese día del mes de julio, esto debe definirse en no más de 15 días tal como ya lo han anticipado algunos voceros oficiales de las autoridades electorales ¿no? Tomará un poco de tiempo como nunca antes quizás ha ocurrido pero esto va a tener un punto de definición eh, muy posiblemente en este mes. Yo, la verdad, estimo que no va a pasar al siguiente mes sin que ya tengamos proclamado al nuevo presidente o presidenta de la República.
0: Claro que sí, claro que sí. Definitivamente estaremos muy pendientes de todo lo que vaya a pasar, Eduardo. Gracias, como siempre, por tener una información de primera mano y estar al tanto de todo lo que está pasando allá en Perú, sobre todo con todas estas elecciones y, pues, de alguna manera que nuestra gente en Perú esté todo tranquilo y no haya ningún tipo de violencia o estos actos que son los cuales muchas personas estaban con ese temor, ¿no?, e incertidumbre.
2: Así es, Marilyn, eso es lo más importante sobre todo, ¿no?, que todos respetemos el resultado que ya se expresó en las urnas el último domingo y que sea quien fuere el ganador, simplemente todos sumemos esfuerzos porque este Perú Necesita de todos para poder salir adelante frente a los graves problemas que está afrontando. ¿no? Camino ya a no cumplido 200 años, creo que lo peor que nos podría pasar es que estemos desunidos. Los problemas están ahí pendientes, embalsados y requieren urgente atención y resolución.
0: Definitivamente que sí, y al final, como siempre decimos, sea cual sea eh, el ganador y el próximo presidente o presidenta del Perú, el, el llamado es a la unión de todos, ¿no? A la unión para que podamos salir adelante como país por todas las cosas que estamos pasando en estos momentos.
2: Sí, yo creo que sí. Eso es algo que deberían entender nuestros líderes políticos y el ganador o ganadora ¿no? que espere que el otro reconozca su triunfo y que todos juntos podamos construir un país que realmente nos merecemos, porque somos personas dignas, con derechos, con obligaciones, cumplimos con nuestro trabajo y de manera que lo menos que podemos esperar de quienes dirigirán la nación es que nos den los mecanismos necesarios para que todos, desde un punto de partida podamos desarrollar nuestras capacidades y procurarnos una mejor calidad de vida Mari.
0: Claro que sí, Eduardo Eduardo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, el periodista Eduardo Lindo Coyante desde Lima, Perú pues obviamente para Cocinando con Marilín de Magas en esta tarde de hoy, trayendo la información de primera mano. Esperamos tenerte pronto, Eduardo, con más noticias de todo como se está suscitando allá en Perú.
2: Con mucho gusto, Marilyn, siempre a tu disposición y un gusto conversar contigo y también con tus seguidores. Muy amable, muy buenas tardes, Marilyn.
0: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Amigos, pues eh, ya el programa llegó a su fin. Tuvimos información de primera con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez y ahora con nuestro corresponsal allá en Perú, el señor Eduardo Lindo Collantes. Pueden seguirlo también en sus redes sociales, en Facebook lo pueden encontrar como Eduardo Lindo Collantes. Eh, en realidad, pues toda esta situación de Perú todavía no tenemos un presidente ya declarado oficialmente. Seguiremos a la espera de que estas elecciones pues se desarrollen de la mejor manera, siempre invocando a la tranquilidad y a la no violencia allá en Perú y también aquí fuera eh, con los peruanos en el exterior, sobre todo porque hay mucha incomodidad por quién vaya a ser ese futuro presidente. Dios mediante todo esto pues está bajo control, Dios sabe cómo será el resultado final, simplemente a nosotros nos queda esperar un poco más bueno el programa llegó a su fin señores y gracias a todos, los mi familia virtual maravillosa que siempre está compartiendo este programa que siempre los veo poniéndolo en sus muros vamos a hacer un recuento rápido, recuerden que para ganar premios tienen que ustedes compartir el programa en grupos sabemos que hay muchas personas que nos dicen que quizás los bloquean, que ya no pueden compartir pero eh, obviamente para que lleguen al extremo de que los bloqueen es porque han compartido mucho y la producción sabe que ustedes vienen compartiendo un sinfín de días. Así que no se pongan mal si no pueden seguir compartiendo siempre y cuando ya no lo puedan hacer porque sean bloqueados Y si no pueden comentar pueden entrar a través de nuestra plataforma en YouTube, donde ustedes pueden ver y comentar nuestro programa. Pero los requisitos como siempre son compartir en su muro primero, luego en grupos, también suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like obviamente a nuestra página, a nuestros posts, Comentar nuestros programas, invitar a dos amigos o más de los que ustedes crean. También ponerlo en sus historias, que es muy importante. Y el momento de poner en sus historias, etiquetarnos por el Cocinando con Marilyn de Magas. De esa es la única manera que nosotros podamos ver que ustedes, obviamente, hicieron las historias porque los etiquetan y automáticamente nos salen las notificaciones. Pues, obviamente, cualquiera puede ganar. Todo el tiempo estamos dando premios, tenemos premios en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela y en todas las partes del mundo, el dinero en cash, como siempre. Este viernes estarán nos dando un ganador del concurso de Instagram y posteriormente seguiremos dando muchos más premios, obviamente en diferentes países. Así que nos vamos a ver quiénes son los ganadores de esta tarde. Me dicen que muchos de ustedes ya hicieron la tarea, pero muchos de ustedes no. Así que, eh, vamos a ir a ver quiénes eh, van a ir compartiendo el programa y la producción aquí nos manda. Dice eh, que las ganadoras de esta tarde son Jorbeli mm, Siampi, una de ellas, y la otra es Nairobi Raga. Son dos ganadoras de esta tarde, Jorbeli Siampi y Nairobi Raga. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Y obviamente gracias a los ganadores, los veo en la noche, tenemos un programa maravilloso, tenemos música en vivo y también pues a nuestra querida Divina Luna que estará acompañándonos esta noche con nosotros. Gracias señores y nos vemos en la noche a las siete y media. Vamos con un video, obviamente de todo lo que vamos haciendo allá en Venezuela, próximamente estaremos haciendo esta actividad maravillosa también en Perú, gracias a ustedes por su fiel sintonía, y los espero hoy a las siete y media de la noche, ya saben, hora de Miami, pues allá en Perú. Gracias.
1: amigos, me encuentro nuevamente acá en Santa Rita de Mayapira, Estado Guarico, Venezuela.
0: Aquí está una de las personas que hizo la comida y ella nos va a explicar un poco cómo hizo la comida. Eh, la señora, ¿cuál es su nombre? Sí. ¿Odalito? Sí. Ok, entonces nos puede explicar un poco cómo hizo la comida. Eh, eh, bueno, un arroz, acá, ¿tomazo? 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 y todos sus implementos. bueno aquí estamos ya en el compartir también sobre las altas Carina Karina Karina y bueno te estaremos informando un poco más del evento gracias